0: 大家好，欢迎收看本节的读墨推荐书，我是沃夫。在一个行业待久了，有时候会有一些奇妙的机遇。比如说去年我读了一本诗集，觉得相当的有意思。然后那个时候我还收到了一个呃文艺营课程的邀约，就发现写信来给我的这个人呢，就是诗集的作者。但是后来因为武汉肺炎的关系，所以这个课程延了大半年。在这期间，诗人换了工作，以至于我去上课的时候也没有遇到这个诗人。这一次的推荐书，我们跟文讯合作。文讯想要找人来介绍台北文学季，我们想要拖文讯找人来介绍推荐书，没想到被派来录影的就是这位去年我们早就该见面的诗人马一航小马。我不好，大家好。小马是诗人，是作家，做編辑工作。但我知道你也参与一些、呃、跟原住民跟文学有关系的课程。现在如果要你举出一本你现在印象最深的书，你会想是哪一本？我最近读了作
1: 家陈柏言的第三本小说《温州街上有什么》。我自己在台大念书，那常常经过温州街，有时候你会看到有一些店家变化、地景的变化，你难免也会有一种啊青春年岁不在，那这种沧海桑田的感觉。可是柏言的这一本《温州街上有什么》，其实不只是一本怀旧的书、哦，他也用自己的方式去连接考察温州街里面的记忆。在这一本小说里面，有一篇文章叫做《日系快剪》。嗯，这个日系快剪的主角叫做白嗓，是一个上期的中年男子。那他在上期之后，第一次走入了这一种啊、呃、美发的沙龙，让一个型男造型师服务，那也第一次进到这种男男按摩店接受按摩服务以及性服务。嗯哼，其实剪头发跟按摩都是改变我们自己的一种方式。嗯、那然后提供按摩跟剪发，其实也有一种仪式感。一种呃表演的成分在里面。那我们跟着这个主角出入这一些空间，有一些是我们日常很容易看到，有一些我们日常可能不容易见到的时候，仿佛也走入了他内心当中的某一些的洞穴。在这一篇小说的最后，呃的一个场景，其实是台大前面的一个地下道。我念书的时候每天都经过这个地下道，可是看完这一篇小说之后。我在想这个场景的时候，其实地下道也像是一个洞穴，对不对？它也有入口，那也有出口，那所以跟这一个角色的这个精神跟身
0: 体的移动，仿佛又产生了一种很有趣的连结。小马第一本书出的是诗集，那后来也出了一本散文。我觉得那本散文的书名相当有意思，是不是？趁这个机会跟大家介绍一下。好，我的散文集叫做山化《山地画》，山地画
1: 。前面的这一个山地化呢，我刻意用了一个现在我们比较政治不正确的词，我们现在会使用母语或者是祖语啊、哦、来表示我们啊、呃、原住民所使用的语言。那但是山地化这一个政治不正确的词，其实会带我回到某一个特定的成长的时空。那另外一个山地化。是我自己发明出来的一个词。这个山地是一个女性的名字，那这个话也有变化的意思。嗯、也就是说，当我原本希望透过前面的山地话来处理身世、身份、身体这样的主题的时候，后面的这个山地话把我身为一个原住民男同志，或是带有阴柔气息的这样的一个呃男孩子的生命经验，也从原本的这个主题有一些摇动跟溢出来的可能。其实对我来说，我觉得写作或者是记忆啊、呃，很多时候也需要自己做出一个翻转。那很多时候，它其实也是一种啊、呃、姿态的展现。三地,地画，三地画里面有一篇文章叫做《敦化南路到敦化南路》。我自己在池上成长，然后在台北工作啊、呃、求学。我过去第一次听到敦化南路，其实是在一个儿童的读物《汉生小百科》里面、啊、那里面它把敦化南路描绘得非常的美丽，然后行道树很茂盛。那但是我现在也租屋在敦化南路，呃、的巷子里面。那这个敦化南路到敦化南路、嗯、看起来是空间的距离，但对我来说其实有三十年的这个差距。其实生命就是这样子哦我，我想阅读跟书写一样，你都必须反过来去消化你自己的知识跟经验，那同时也必须用这一些、呃、材
0: 料来庇护你自己。好，所以小马现在出版了诗，出版了散文，那有没有什么是想要做但是还没有做的题材？
1: 我其实还是想继续写地方或者是空间，嗯、那但是不见得是像花莲啊、台东、台北这些具体的空间范畴。嗯、我反而是想写一些让我觉得有一点点幻觉，让我觉得会带来一些恍惚跟震动的地方。哈、哦，举例来说好了，我有一次跟朋友从高速公路的交流到下来的时候，经过了公车总站，你会看到好多公车在那里睡觉。嗯嗯但好像他们也曾经背负过很多故事，随、嗯、时准备要出发。而且当这个数量庞大起来的时候，你就会觉得这个空间好像跟你原本所认知的，呃，日常状态有一些不同。啊，我觉得生活里面其实有很多这样的例子，例如说图书馆啊、呃，台大有个总图，总图底下有一个二十四小时的自习室，自习室一旦过了午夜之后，它里面的空间，然后人跟人的活动，甚至是气味、声音，都会变得有一点点不一样。那这样的一个复数的，或是会带来幻觉的空间，我觉得有好多、哦，例如说军营，呃，游乐场。哦，或者是呃 VR 这种虚拟实景，所以我想在处理这些题材的时候，它不只是一个具体的生命经验，它可能也包含知识、历史或其他的想象力
0: 。刚提到的是一些跟写作有关系的东西，那除了写作之外，小马还有其他的计划吗？我今年有两个啊、呃、初次体验的事物。
1: 第一个是 Parkes 的主持人，因为我跟台湾文学基地合作规划了一个 Parkes 频道，叫做台湾基地台。那在台湾基地台里面，我们会发送各种跟台湾文学相关的讯息，嗯、也会访问在台湾文学基地驻村的作家。那在前阵子啊、呃，我访问了作家杨双子。那因为杨双子刚出了一本新的散文集，《我家住在张日新隔壁》，你其实会在这一本散文集里面看到很多关于他的生。是关于他跟双胞胎妹妹之间的感情，那以及他在写作以及生活上做的种种的努力啊、哦，其实是一个非常深刻的这一种啊、呃，跟成长经验相关的散文。你其实会找到另外一种为什么他会对于历史这么在意，为什么会对女性之间的情谊这么在意，为什么他要写历史百合小说？那你会在里面得到很多不同的这种文本之间的互动。另外一个初体验是我其实正开始学习卑南语，我自己是卑南族的原住民。那对我来说，学习卑南语，哎，可能应该是学习母语的一个过程、啊、可是对我来说，因为从小不会说族语，所以其实学习族语也像学习外语一样，好像每一天都有不同的新的世界在展开。那这种经验其实是很难重来的，我很希望可以头上戴着一个行车记录器，每天把我身上的变化记录下来。但是我想写作也是一个记录这种变化的方式，所以他的这一个开展的这个世界仿佛也是一个没有尽头跟终点的啊。所以我想这个经验也许未来也会跟我的
0: 写作跟创作甚至阅读产生一些互动。刚小马讲到这个东西，其实我还蛮有感触的。从前或许有很多有趣的东西，有美好的东西，是你在那个当下并没有从对的角度去看它。当你换了一个方式回头去看的时候，它就显出了不一样的意义。但是我觉得台北的有趣也在这里，像小马从池上来，我从高雄县的乡下，所以台北这边发展出来的东西，它其实除了台北本身的东西之外，它其实还有包括了台湾其他地方的东西。那我知道台呃小马今年跟台北文学季有合作，那是不是跟大家讲一下今年的台北文学季跟你在里面做了什么事情？今年台北文学季的主题是踩着茉莉花香的歌
1: 声，台北十街路。那我在先前参与了一个、呃、台北十街的写作工作坊，是由顾慧倩老师所带领的。那我在里面做了一次分享，这次的分享的主题叫做物归原主：写作的持有与逃离。是在想说，我们跟故事、跟物件。啊、呃，这一些东西的距离是怎么样产生变化的？其实我觉得广义来讲，写作也是一样，我们总是在故事与我们之间啊、呃，找到相互关联的一种方式跟距离。我在这一次的分享里面，其实举了一个我觉得我特别喜欢的作家，这个作家就是杨富敏。那杨富敏是一个跟乡土、跟他出生的地方大内、跟他的家族之间有很深刻连结的一个作家。哦，可是富敏他从来就不是一个呃单纯的温馨感怀的作家而已。那在他最新出版的这个自选集《贺新郎》里面，其实就有一篇文章叫做《累累》。大西仔尾的故事其实很可以体现这种精神。这个累累大西仔尾的故事，其实在讲的是一次他们家族的这个夜考，然后在他们一个果园里面。那其实你们会想象说啊，果树这种结实累累的感觉，嗯嗯跟家族的人丁兴,兴旺的这种状况有一种连结啊。可是傅敏在写这个夜考的时候，哦，有时候他会想有谁在，或者有谁不在。嗯、有时候他也会稍稍的游离人群。在这个故事的场景里面，他离开了人群。当他从果园要走回人群的时候，他拿这个手电筒照了一下这个果树，看到这个结石累累的果实。可是，在暗夜里面，我们想象那个情景，你在照这个果树的时候，其实也像是这个年纪很大的这个果树哦，拥有很多历史的这个果树，他也在回看你。虽然傅敏写的不是台北，可是我觉得当他写大内或他写任何的地方。其实它都可以很精细的去描绘这种人跟他的对象之间的关系。那我们怎么样透过阅读跟写作走入我们的日常生活，走入一条街，走入一个
0: 故事啊、哦？我想这可以作为一种很好的路径跟方式。我觉得小马提到的那个果园的那个意象，它其实跟你更早一点提到的这个空间其实可以做连接的。我觉得这个非常的有意思。不过在小马。放小马回去执行他这些新的计划之前，我要先麻烦小马做一件事
1: 。台北文学季现在已经正式开跑了，那然后欢迎大家关注台北文学季的粉专，你可以在粉专上面看到非常多不同的展览活动以及相关的讯息。那我们四月二十三号台北文学季的特展《寻城记》也会在波皮寮展出，那欢迎大家一起来走入文学，走入日常。那也要请大家关注《文讯》杂志，这样子一有新书的话，就会收到通知哦。那除了买书、看书，也别忘了按赞、分享、订阅我们读墨的频道哦。好
0: ，收工了，收工了，拜拜。